0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP.
1: Apresentação, Marco Piva. Alô, amigos e amigas do Brasil Latino. Iniciamos mais uma edição do programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, temos a participação de Oscar Soberanes Benites, cônsul para assuntos culturais e comunitários do Consulado Geral do México, em São Paulo. Ele é formado em comércio exterior pela Universidade Vasco de Quiroga e fez estudos de especialização no Instituto Matias Romero, que é uma espécie de Rio Branco do México. Bem-vindo ao nosso programa,
2: Oscar. Olá, Marco. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes do Brasil Latino.
1: Também temos a participação de Arthur Jorge, formado em design de interior, com especialização em museologia, na Galeria Ufite, de Florença. Também a participação da querida Adriana Beretta, gerente de programação artística da Fundação Memorial da América Latina. Nós hoje vamos ter aqui um programa para conhecer um pouco mais as relações culturais entre o Brasil e o México. Então, Oscar você que cuida dessa parte no Consulado do México em São Paulo, né, a parte cultural, das relações comunitárias. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes como tem acontecido essas relações.
2: Porque é claro que sim. Em primeiro lugar, o consulado é mais um vínculo entre eh, os cidadãos brasileiros e os mexicanos que estão morando aqui no Brasil e a oferta cultural que é de artistas mexicanos que vem aqui no Brasil, é eram artistas mexicanos que estão morando aqui no Brasil. Temos, entre outros, temos vários músicos, temos uma ceramista bem importante que está morando aqui no Brasil. Anteriormente, no, no meu lugar, como o, o agido cultural do México era um grande artista plástico, que se chamava Felipe Ehrenberg, que criou vários murais em alguns eh, restaurantes e lugares públicos do, da cidade do São Paulo, entre eles o Café Mocotó, que está... Lá na Zona Norte. Principalmente esse a, a labor que a gente cria, a gente não produz conteúdo, a gente facilita o conteúdo e apresenta para a comunidade brasileira.
1: E a comunidade mexicana aqui em São Paulo é grande?
2: a comunidade mexicana não é tão grande comparada por, com lugares como Estados Unidos, França. Estamos falando de umas cinco mil pessoas aqui no Estado do São Paulo. Tem não to, nem todas estão aqui na cidade de São Paulo. Tem muitas também em Campinas. E o que a gente tenta em nossas atividades é precisamente de criar aquele vínculo e criar uma comunidade mexicana sólida aqui em, na cidade.
1: O México tem se caracterizado ao longo da sua história né, por uma profunda raiz cultural indígena. Como é que você vê essa presença em relação à América Latina? Qual a influência dela?
2: Na verdade, eh, acho que temos, nós nos temos encontrado com muitos brasileiros que têm muito interesse em conhecer mais sobre a história dos maias, dos aztecas, e nossa labor é mostrar isso para eles e mostrar que o Brasil, eh, que, que o México, desculpa, não é só isso, que tem uma grande quantidade de culturas, de etnias, que tem tradições bem, eh, bem, bem únicas e que elas podem, e que estão vivas também e que elas podem levar e faz, dar um aporte para a cultura mundial. O ano passado tivemos aqui a visita de um rapper, de um, de um rapper mexicano que fazia suas músicas em totonaco, que é uma língua indígena do estado do Puebla.
1: Na sua opinião, o Brasil também tem promovido esse intercâmbio cultural com
2: o México? Ah, claro que sim. Nós tivemos um intercâmbio grande nos Jogos Indígenas, que foram faz três anos aqui no Brasil, e a partir daí começou também um intercâmbio entre as culturas e também através do Memorial da América Latina. E Esse tem sido um ponto de encontro bem importante entre culturas indígenas dos dois países.
1: E pensando nesta relação cultural com o México e a presença do México aqui no Brasil, nós teremos a Festa dos Mortos, que vai acontecer é, logo mais e que vai ser objeto aqui também da nossa próxima conversa com o Arthur Jorge e também com a Adriana Beretta. Agora nós vamos ouvir a música O Que Será, numa versão em espanhol, interpretada por Jairo e Ana Belém, uma dupla de cantores chilenos. Brasil latino.
3: Oh, qué será, que será, que anda suspirando por las alcobas, que anda susurrando versos y trovas, que anda combinando todas las cosas, que anda en las cabezas y anda en las botas, que anda recorriendo los callejones, que está pegando gritos en los salones. E é algo que compõe de pieza em pieza a natureza. Que será, qué será, que será? Que não ha tenido arreglo e não lo tendrá. Porque jamais é certo e não lo será. Porque não hay quem lo mida. Oh, que será, que será? Que viven as ideias de los amantes. Que cantam os poetas mais delirantes. Que juran los profetas embriagados Que está donde se aburren los mutilados Que está donde imaginan los infelices Que está en el cada día de cada crisis Durmiendo entre el bandido y el desvalido En todos los sentidos Que será? que será? Que no tiene decencia y no la tendrá No puede estar prohibido y no lo estará Pois pues não tem sentido. Ah, oh, que será, qué será, que será? Que nem as precauciones lo pueden parar. Porque todas as risas lo querem reír. Todas las campanas lo van a anunciar, y el himno de los himnos lo consagrará, y todos los caminos lo conducirán, y todos los destinos allí se unirán. Que casi nem Dios mismo lo puede evitar, y el cielo y el infierno lo bendecirán, Que pues não ha tenido ley ni jamás lo tendrá, que no ha sentido miedo ni lo sentirá. Porque não tem juízo Ah, que, 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 que será, que será? Que será, que será? Que será, que será? Que será, que será? Que será?
0: Você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina, na Rádio USP. A apresentação,
1: Marco Piva. E voltamos à nossa entrevista de hoje, que aborda as relações culturais Brasil-México. Temos a participação de Oscar Soberanes Benítez, cônsul para Assuntos Culturais e Comunitários do Consulado Geral do México em São Paulo. Também a presença de Arthur Jorge, que foi designado pelo Consulado do México para coordenar uma importante festa, que ele já vai falar já já, que é a Festa do Dia dos Mortos, e também a participação de Adriana Beretta, gerente de Programação Artística da Fundação Memorial da América Latina. E já que tocamos no assunto, Arthur, sobre a Festa do Dia dos Mortos, gostaria que você falasse um pouco sobre o que vai acontecer, quando, para que os nossos ouvintes também possam conhecer, participar... E prestigiar esse evento importante.
4: Eu gostaria de primeiro falar sobre a importância que é festejar o dia dos mortos. Porque para na cultura mexicana, a morte não é o fim. É apenas uma transição para outro plano, para outra situação. E esse, esse plano, essas pessoas que vão para esse plano, elas voltam. E aí elas voltam e elas precisam de uma comemoração, porque é uma maneira de lembrar dessas pessoas, dessas pessoas não serem apagadas da, da memória, porque são pessoas queridas, são entes uhum. queridos. Então, se esses entes queridos voltam, eles têm que ser comemorar esse dia, tem que ser festivo esse dia, tem que ser alegre, tem que ser colorido. E então, como fazer isso? Então, assim, no México as pessoas fazem altares, na, normalmente nas suas casas, na sala de suas casas, que tem andares, em forma de andares, onde elas colocam é, objetos e coisas que pertenceram a essa pessoa que se foi. Então, comidas que essa, essas pessoas gostavam, uh, bebidas... É, e alguns elementos que são, que são símbolos que vêm desde a cultura pré-hispânica, que seria o seguinte, o sal, que seria a água, porque quando o morto volta, ele volta cansado e ele necessita beber água. Há, as flores de morto, que, que são, na verdade, o cravo amarelo, alaranjado, e isso porque dá o cheiro e faz com que o morto siga o caminho de volta. Para o morto seguir este caminho de volta, ele precisa de alguns elementos para guiá-lo. Esses elementos, isto segundo a cultura pré-hispânica, que vem desenvolvendo isso até hoje. Então, para isso, seriam frutas cítricas, por causa do cheiro que traz isso. E aí é, tem que ter um marco de flores que faz uma, uma entrada a isso. É muito importante falar que tudo que se coloca numa festa é, de dia dos mortos, tudo é muito simbólico. Nada é colocado por colocar. Tudo tem um sentido, tem uma razão de ser. Então, tu é um complemento de coisas, um complo, complemento de, de objetos, um complemento de ações, que formam toda uma tradição desde a época pré-hispânica. Então, é o seguinte, a, a coroa de flores, ou seja, a arcada de flores, é como uma abertura, é como um portão. Essas flores, ela têm que ser no, no roxo, que simboliza a, a dor, a, a, um pouco de dor, porque o morto, ele morre, você perde ele, embora ele volte, mas você perde ele. Então, temos o roxo, o laranja e o branco, para dar uma, uma, um pouco, pouco branco, para dar um pouco de céu. Ah, se coloca o santo, que a pessoa gostava, mas principalmente dominando a cruz, para Cristo, e a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a santa principal do México, que é importante. E os, o, todos os outros elementos, inclusive caveiras que são colocadas. Se usa colocar caveirinhas de açúcar para, para, para que as crianças possam comê-las. Então, é uma coisa muito vasta, muito grande. Eu estou fazendo aqui um resumo. É, é, é muito interessante. É um...
1: Mas chama a atenção essa figura da caveira. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
4: A caveira é o morto. A caveira é o morto, é, é como fica na terra, porque a, a alma vai e fica na terra caveira. Então, como ela fica, vamos trabalhar a caveira, vamos enfeitar a caveira. Ela não é simplesmente a caveira. entendeu? Então, é muito importante é, que, que deixe claro que dia dos mortos não tem nada a ver com Halloween. Porque dia dos mortos é a beleza, não é o, não é o medo, muito pelo contrário. As caveiras têm flores, as caveiras têm desenhos, as caveiras têm... colocam cabelos. Se a pessoa usava óculos, coloca óculos. entendeu? Então, é a beleza, é a alegria, é a festividade. Não é para dar terror a ninguém.
1: Ou seja, é um outro enfoque a... em relação à morte. Exatamente. Não? Adriana, e como é que entra a Fundação Memorial da América Latina nessa história, já que é uma instituição que tem aí apoiado bastante é, diferentes iniciativas no âmbito da América Latina.
5: Bom, na realidade, é, a vocação do memorial, que eu posso até dizer o nome da minha presidente, a Priscila Franco, é valorizar e difundir as culturas é, dos países latino-americanos. E todos os anos já realizamos, há muito, bastantes anos, a, o, o altar dos mortos. A, o próprio pavilhão da criatividade popular... Ele tem um altar dos mortos. Ele foi concebido por Darcy Ribeiro para ter um altar dos mortos. Uh, com as caveiras, com todos os elementos que pertencem, como o Arthur Jorge estava falando. E que, no fim, quer mostrar também, no fundo, né, Arthur? E para vocês, uh, que a gente morre, e, no fundo, nós todos somos iguais. né? Todos acabamos sendo uma caveira. Não é verdade? Bem mas então nós temos feito bastante festas as festas as manifestações culturais as festas eh, nacionais do, dos outros países latino-americanos e damos forma lugares espaço para eles poderem realizar estas festas essas manifestações porque nosso entorno, no fundo, é, também é difundir a cultura latino-americana. Para nós também nos sentirmos latino-americanos. Tanto que você vai andar dentro do pavilhão da criatividade, você tem uma maquete, é uma visão artística dos artistas jep e Maia, que fizeram 88, você imagina, sem Google, sem essas coisas né que você tem facilidade hoje em dia. É, o mapa da América Latina. Então, você vê bem onde está o Brasil, onde estão os Andes, o Canal do Panamá, as Ilhas do Caribe, e para mostrar que, para nós nos sentirmos que fazemos parte desse sei, da cultura também, desse nosso rico continente, não é verdade?
1: Em relação especificamente à festa do Dia dos Mortos, seria interessante, então, falar um pouco o que vai acontecer, como vai acontecer.
4: Então, teremos uma parte de museologia onde serão colocados quatro altares. Um pertence ao Memorial da América Latina, o outro da Escola México, e dois, uh, que é uma coisa muito interessante, que a, a Paula Souza, ela faz uma, um concurso de altares e depois são escolhidos dois altares que participam dessa museologia. Uh, depois nós teremos uma homenagem muito interessante ao Raio de Halirto. É, é, um, é um lutador espanhol é, mexicano, desculpa, é um lutador mexicano, e a gente transforma ele numa numa historinha que os pré-hispânicos falavam, que o, quando o guerreiro morre, ele volta em forma de pássaro colorido. Então, como o Raio de foi uma coisa foi uma pessoa muito importante no México, muito conhecida, um grande lutador, uh, nós resolvemos transformar ele num guerreiro. E então nós estamos fazendo um ringue, colocando ele, porque um detalhe também, outro detalhe interessante, ele foi enterrado de máscara e de capa. Então, nós vamos botar ele sentado no caixão com a máscara e a capa, uh, dando aquele ar mais gozador e dentro de um ringue e nós vamos colocar o pássaro como se ele estivesse voltando em forma de pássaro colorido. Outra coisa também muito interessante para falar, que a Adriana até falou, que quando a gente morre todo mundo fica igual, isso é muito claro no México com a figura da Catrina. Ou seja, a antiga garbanceira, que depois de, que Diego Rivera pintou um quadro com, a, com essa personagem, passou a ser chamado de Catrina. E até hoje se chama Catrina, porque ele batizou a garbanceira de Catrina e aí ficou. E a Catrina é uma dama da sociedade é, na qual é, ela morre e ela fica igual a todo mundo. Então, o que quer dizer é que depois que morre... Todos ficamos iguais. Não adianta ser rico e ser dono da sociedade, que vai ser igual a todo mundo. Vai ser uma caveira pintada como todas as outras. Isso eu acho muito interessante. Teremos um espaço disso uh, e teremos um portal, teremos todo o um desenvolvimento disso. Na área externa, uh, teremos luta livre, com a bem tradicional mexicana, comidas típicas,
2: artesanatos. Me ajude, Oscar. Vai. Vamos ter eh, lá no, na parte externa, vamos ter, ter uma feira de artesanato onde pessoas mexicanas, eles criam ou trazem produtos do México o que eles mesmos criaram para a venda ao público em geral. Vamos ter uma feira gastronômica com restaurantes brasileiros, mexicanos, latino-americanos. A participação da Federação Brasileira de Luta Livre que vai ter um ringue, vai ter demonstrações e vai ter também oficinas para o público em geral. Vamos ter palestras sobre comida mexicana, sobre a tradição do Dia dos Mortos. Também vamos contar com um concurso de fantasias. No dia domingo 28, vamos ter concurso de fantasias para crianças, para adolescentes e para, alunos, para adultos, masculino e feminino. Isso é uma das coisas mais bonitas que pode ser, porque não é só fantasias tipo Halloween o concurso a Fantasias da Catrina da Caveira Mexicana. E isso está eh, demonstrado que é uma coisa que chama muito atenção ao público da cidade do São Paulo e que todo mundo se, se empolga muito e presta muita atenção em fazer aquela maquiagem e se fantasiar.
1: Muito bem, então, ó, lembrando aos nossos ouvintes que a festa do Dia dos Mortos ela acontece nos dias 27 e 28 de outubro, ou seja, no próximo final de semana. E nós fazemos esse convite. A entrada é gratuita, as pessoas podem se divertir, ter esse contato com a cultura mexicana e, com isso, também aproximar mais os nossos países no que diz respeito a esta vertente né, de entender a morte é, a partir de outros rituais.
4: O que é muito importante, em cima do que você falou, é que nós vamos ter um espaço que nós vamos buscar exatamente isso, essa integração Brasil-México. Uh, os brasileiros vão poder homenagear seus entes queridos mortos através de hashtag, mandando fotos dos seus entes queridos, que vão, vai ter um altar para isso, que vai passar na, na exposição... Ou o seu morto vai estar sendo homenageado lá. Basta você colocar na hashtag que o outro pode explicar como será feito isso.
2: Então, ali no Instagram no Facebook, você tem que eh, postar uma foto do seu ser querido e colocar o hashtag homenagem a mim morto, que a mistura também em português e espanhol. Ou,
1: homenagem... ou seja, homenagem em português a mim morto. A mim morto em espanhol. Certo. Então, fazendo essa hashtag, você a gente vai do, fazer um festa.
2: download temporar, temporário e vai colocar nos atares mortos em telas eh, digitais.
1: Muito bem, vamos agora para a nossa segunda música do programa de hoje. Vamos ouvir La Comparcita com o violonista argentino Aníbal Arias. Brasil Latino <música>
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao fim do nosso Brasil Latino, que na edição de hoje trouxe o debate sobre as relações culturais Brasil-México. Tivemos a participação do Oscar Soberanes Benítez, cônsul para assuntos culturais e comunitários do Consulado Geral do México em São Paulo, que está à frente junto com Arthur Jorge, museólogo, que tem aí uma formação extensa nessa, nessa área das manifestações populares e que estão junto com a Fundação Memorial da América Latina, organizando a festa do Dia dos Mortos, que acontece agora, neste final de semana, dias 27 e 28 de outubro, no Memorial da América Latina. Oscar, então, as suas considerações finais, infelizmente o nosso tempo é curto, mas é importante... Reafirmar esse convite.
2: A festa do Dia dos Mortos eh, tem se convertido em um grande ponto de encontro entre a cultura mexicana e a cultura brasileira. É uma festa que nós queremos compartilhar, demonstrar que não é uma festa só para mexicanos, é para todo mundo. É uma festa que faz cinco anos eh, reunia 100 pessoas e o ano passado reuniu 25 mil. E, e que cada vez o público tem mais interesse aí. Dia 27 e 28, no memorial, vai ter música, vai ter o grupo Migrante calavera um artista brasileiro, Danilo Dunas, vai ter Mariachi, vai ter participações especiales da Adriana Vereta, eh, minha e de vários eh, artistas mexicanos que gostam de cantar, vão ter também um espaço no palco.
1: Arthur Jorge, muito obrigado pela sua presença.
4: Obrigado pelo convite e o mais importante é dizer que a Festa dos Mortos é um local de alegria, beleza e felicidade.
1: Venham conhecer isso. Adriana, muito obrigado pela sua presença também no Brasil Latino.
5: Eu agradeço muito, em nome do memorial também e quero realmente falar para todos vocês. Venham, venham conhecer, venham conhecer a cultura desse lado da América Hispânica, que conhecemos algumas coisas bastante e outras fantásticas. Sejam bem-vindos no dia da festa.
1: Muito bem, então reafirmando o convite, dias 27 e 28 de outubro, sábado e domingo, na Fundação Memorial da América Latina, aqui na Barra Funda, para quem é de São Paulo conhece bem, é pertinho do metrô, do lado praticamente, e a entrada é, é franca, ou seja, é só chegar lá, se divertir, depois ir de votar também para quem for no domingo. O Brasil Latino vai ficando por aqui. Na produção de áudio, Benê Ribeiro. Na produção de texto, Alexandre Veiga e Vitor Coutinho. Curadoria musical, Carlinhos Antunes. Eu espero vocês em nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá.
0: Você ouviu Brasil Latino.